0: はい、皆さんおはようございます。今日は2月の11日、金曜日の朝となっています。一緒にニューヨークの株式市場を見ていきたいと思うんですけれども、えー、昨日はですね、全面的に株式市場は売られていました。これはやっぱ CPI の数値大きかったと思いますね。7.5% の年率で物価上昇というところで、後ほどちょっと詳しく中身見ていきたいと思うんですけれども、まあ、非常にですね、あのーまあ、なかなかすぐにこの cpi の上昇っていうものが抑えられないんじゃないか？っていうところが一つポイントとしてありましたと。と大きな上昇はそうなんですけれどもまあ、やはりですね。需給がすぐに改善できそうなポイントとそうじゃない。ポイントってやっぱりあると思うんですよね。で、その中でもなかなか改善がすぐに回らないんじゃないか。っていうように言われている。ポイントが非常に。まあ目立ったというところが、あの、今後、さらに利上げを、まあ段階的にもちろんやってはいくんですけれども、えー、さらに加速をしてやっていかなければいけないような、まあ方向感へ、まあ少しシフトしていきそうな感じかなと思います。なので、まあ先日ですね、あの、つい先日、まあ昨日ですね、僕は、まあ今回の CPI の数字以下によっては、まバリュー株がですね、あの、まあちょっと上昇っていうところが一旦終わるんじゃないかなっていうふうには、まあ思っていたんですけれども、今回の CPI の数値を受けて、やっぱりまだまだ、バリュー株というか、まあ、その株式市場全体がちょっと、あの、まあ、危ないみたいな感じになって聞かねないなっていうのは、え、正直感じています。なので、え、もちろんですね、以前よりも、え、特にグロース株に関しては割安感だったりとかっていうのは出てきてはいるものの、なかなか今ちょっと積極的に買っていくっていうか、あの、少しやっぱり様子見を基本とした、まあ、あの、自分がいいと思う水準が来れば、ま、買っていくみたいな感じの、まあ、少し、あの、受け身な、え、投資戦略っていうのが今は、まあ、いいのかなというふうには思っております。なので、まあ、僕もですね、あの、ちょこちょこ買ってはいるんですけれども、まあ、あの、そんなに急いでまだ買う必要は、正直また、今回の数値で、新たになくなってしまったなというのが、まあ、あるかなと思います。まあ、このあたりはまだまだ、あの、どのぐらい、本当に金利が上げなきゃいけないか、プラス、物価上昇が続くかっていうのは、コロナの状況も含めて見ていかなければわからないので、まあ、年末までどうみたいな感じで結構やっぱり今言えないような状況かと思うんですけれども、まあ、今日のこの CPI を受けてどれぐらいマーケットが金利の上昇ですね、見込み、あのー、さらに見込んだのかっていうの結構もう興味深いところだと思うので、まあ、そのあたりも今日一緒に見ていきたいと思います。で、ここから指数ですね、見ていきたいと思うんですが、その前にですね、このチャンネルはファンズ株式会社様のスポンサーでお送りしております。ファンズはですね、個人が企業に対して貸付という形で投資できるようなプラットフォームになってまして、年収500万円前後、資産1000万円前後の方がですね、多く使っているということでご興味ある方は、ぜひ概要欄の方からリンクチェックしてみてください。はい。ということで質数見ていきたいと思うんですが、DAO がですね、マイナスの 1.47%、S&P がマイナスの 1.81%、n a s a クがマイナスの 2.1%、減ラスて2000がマイナスの 2.03% というような数値でした。米国の10年差を見ていきたいと思うんですけれども、12.5 ベース、かなり大きな動きですね、を見せておりまして、2% 超えてきて 2.46 というような水準で金利は推移しております。え、ドル円はですね、やはり、あの、非常に大きく今回の CPI を織り込んでいて、116.04 というところで、約50銭ぐらいもですね、動いているような状況になっています。で、そんな中、原油なんですけれども、引き続き、90ドルまでは行ってないんですけれども、89.94 というところで非常に高い水準を維持しているというような感じにはなっております。で、セクター別で見てみても、今日はですね、もう全面マイナスという感じで、結構ここ最近好調だったエネルギー株、関連もですね振られるような感じになってきてきるのでまあちょっと全面的に、まあ、あのリスクを回避する動きが結構出てきているかなと思います。これまではあのリスク回避というふうに言うと債権買われるみたいな感じの動きもあったんですけれどもやっぱり今後金利上昇というところを見込むとリスクオフイコール債権も売ってかつえ、株式も売るみたいな感じ。まあ、結構今なりやすいのかなと思うので、まあ、少しその従来の見方とは若干ちょっとずれてくるかもしれませんが、まあ、この辺の動きっていうのは引き続き、え、しっかりと見ていきたいかなと思います。はい。で、ちょっとチャートですね、見ていきたいと思うんですけれども、まあ、とはいえですね、あの、ダウだったりとか、まあ、S&P、ナスタックもそうなんですが、まだレンジなんですよね。レンジというのはそんなに大きくここ最近の、え、レンジ内から外れてるわけじゃないんですが、まあ、おそらく今日のこの CPI の数値を受けて、数日は少なからず下がっていくんじゃないかなと僕は思っております。なので、積極的にあの動くっていうよりも、さっきも言ったみたいな、少しちょっとあの受け身な感じで、一旦待ってみて、もし買いたいのであれば大きくちょっと下がったところに差し値しておくっていうのもまあ面白いかなと思うんですが、まあ、あまりあの積極的に買っていくっていうよりも、あの、ちょっと本当に様子を見た方が僕はちょっと今のところはいいかなと思ってます。ちょっと先日見たですね、あの、ま、ナスダック割る S&P っていう数値に関しても、まあ、大きく戻っているわけじゃないんですけれども、まだやっぱり、あの、ま、そこ落ちかどうかっていうところを、まあ、見極めているような感じにもなっているので、まだ反転行きますっていうような感じよりも、まあ、ちょっとまだ、あの、そこの判断は、え、ちょっと待った方がいいのかなっていうのは、まあ、ちょっと今回の動きでは感じました。はい。で、まあ一番大きく今日注目して、金利大きく上がっていたところは、2年債の金利ですね。25ベースポイントかなり、かなり大きく上がったので、ちょっと僕も、えー、びっくりしたんですけれども、まあこれはグローバルに、えー、まあ結構影響が、金利の影響があってですね、えっ、ー、と、オーストラリアの方も、まあこれを受けてっていうところもまあ一部あってかですね、あのこれ2年債なんですが、えー、ま、14ベースぐらい、機能上がっていたりとかして、ま、グローバルでの金利上昇っていうところが、ま、継続して起こっているというのが、まさに、え、今のマーケット環境かなと思います。なので、ま、グローバルで株が、ま、今積極的に買われているというところ、ところは、あの、全く起きてないというような感じでは、あの、あるかなとは思うんですが、引き続き、その安いものを物色するっていう動きはですね、あの、継続して起こっているかと思うので、あの、そのあたりはですね、あの、全悲間みたいな感じっていうよりも、あのどこか安いところはないか、どこか安いところはないかっていうふうに、まあ、感じで、まだ、あの、なんていうんですかね、リスクを、まあ、しっかりと取るというか、取れるところであの取っていこうっていうような動きは、ちゃんと見ては取れてるんじゃないかなと思ってます。で、まあそんな中なんですけれども、えー、ビットコインとかに関しては、まあ思ったより、あの、落ちてないというか、動いてないっていうような感じかと思いますね。で、ここが CPI 発表あったためにダーンと下がって、もう一回上がって、ちょっと今、あの、岩含んできている感じなんですけれども、まあ、CPI の影響は仮想通貨マーケットは思ったよりはなかったかなと思ってます。これがイーサーなんですけれども、一旦下がって上がってまた、あの、下がったところまで戻って、今ちょっと揉み合ってる感じなんですが、大きく今回のこの CPI のマーケットが仮想通貨マーケットに影響を与えてないっていうのは結構そのリスクセンチメントっていう観点から見てもまあプラスだと思うんですねまあこれあの株式やってる方はあんまり仮想通貨見てない方も多いかもしれませんけれどもまあより一番金利が上がってというかあの金融の引き締めの方向に向かっていった時にまあ厳しいような影響を受けるのが仮想通貨とかだと思うんですねリスクがより高いところなので、この辺りがこらえてるっていうのは、あの、ま、それは、あの、まだマーケットとして総費感っていうような感じではないのかなと思うので、まあ、この辺りも一緒に見ておくと結構あの参考になるんじゃないかなと思うので、ぜ、ま、ひ、あ、ですね、あの、ま、チャート見たりとかっていうのはしてもいいのかなと思いますし、まあ、あとはですね、概要欄の方に僕の仮想通貨チャンネルのリンクとかも貼ってあるので、ぜひ見ていただけると嬉しいです。はい。で、ニュース一緒に見ていきたいと思うんですが、まず CPI ですね。インフレーションサーチ 7.5% とありますが、年率で 7.5%。1982年以来の大きな上昇率というところになっています。マーケットの予想が 7.2、7.3 ぐらいだったので、まあ、結構大幅なあの、まあ、予想を上回るような数値だったかと思うんですけれども、この内容をちょっと見ていきたいと思うんですが、この1年間で、どんなセクターがですね、大きくインフレしていたかっていうところなんですが、あの、ユーストビークル、まあ、中古車ですね。とか、ガス、ホテル、あとは、ファーニチャー、ベッドとかですね。あとは、あの、まあ、食事とか、まあ、そういった関連だったりとか、あとは車、また同じですね。あとは電力。まあ、すべてなんですけれども、あの、やっぱりこのエネルギー関係とかっていうのは、おそらくウクライナ情勢もあったりとかするので、そんなに劇的に改善することって正直ないんじゃないかなと思うんですよね。プラス、まあ、o、まあ、ペックの方が、今後増産していく可能性は十分あるんですけれども、まあ、そんなに積極的に、あの、増産、増産、増産っていうふうにまあしていくつもりは全くないっていう感じでもあるので、まあ、このあたりが劇的に下がってくるっていうことは正直ない。むしろ今、あの、原油に対しての需要が非常に高まっていることもあるので、え、やっぱり高騰してしまっているというのが、まあ今まさに起こっていることかと思います。で、プラスやっぱオミクロンに関しては、まあ改善世界的にはしてますけれども、まあこういった状況が劇的に改善しない限りは OPEC としても、まあ無理やり、あの、増産をする理由っていうのが正直ないのかなと思うので、このあたりの数値に関しては、まあ結構継続して、高い価格というのを維持していくエネルギー関係ですね、忘れるんじゃないかなと思ってます。あとはですね、中古車関係なんですけれども、この辺,辺りはやはり、まあ、あの新車も上がってますが、半導体の供給というところがですね、なかなかやっぱり追いつかないというのが実際にあると思うんですよね。で、これはパンデミックというか、今のコロナの状況がすぐにじゃあ劇的に改善しましたというふうになっても、一気にあの従来のキャパシティ、製造キャパシティを、まあ、あの満たせるかというとおそ、おそらくそういうことでもないと。で、今、えー、半導体関係というのは、まあ、国策としてもですね、世界中でどんどんどんどん増産をできるように、えー、投資を今していっているわけなんですが、まあ、それがですね、実際にキャパシティが増える工場設立というところに至るまでは、2年からやっぱ3年ぐらいはかかると。でそう考えると、このあたりが劇的に本当に改善をしていくというのは、ないのかなと思うので、まあ、やっぱりですね、このインフレは少し長引きそうかなっていうのは、まあ、このあたりを見てくるとですね、あの、思わざるを得ないかなと思っていました。はい。まあ僕はちょっとですね、インフレ本当に、あの、今年の後半、まあ来年以降もずっと続くのかっていうのは結構疑問に思っているうちの一人ではあるんですけれども、まあこういった数値を見てみると、まあその少し楽観的な見方っていうのは、まあ、若干ちょっと危ないかなっていうのは個人、自分的にも少し思ったりは、えー、まあ、していますね。はい。あとは、えー、ファルビーのですね、今日これ発表あったんですけれども、えー、セントリース連銀総裁、ブラードさんが、7月1日までに100ベースポイントの利上げをするべきだということを言っていますと。で、まあ、7月までっていうのはどういうことかっていうと、次ちょっと見ていきたいんですが、えっ、ー、と、次のですね、会合が3月ですね。3月、5月、6月、7月なので、まあ、毎回毎回25ベースポイントの利上げをしていくということを言っています。でまあ、これ、ある程度ですね、もうすでに織り込まれました、今回の発言で。で、えっ、ー、と、3月のタイミングでの利上げなんですが、もうですね、50ベース、ほぼ 100% 織り込んでます。で、今、マーケットでは緊急利上げがあるんじゃないかっていうふうに、まあ、言われてるぐらいらしくて、えー、このあたりはもう、あの、実際に FOMC が、FOMC があった後にどうなるかわかりませんが、まあ、こうなってくると、もう50ベース利上げするんじゃないかなと、えー、思っているところではあります。で、12月のタイミングで見てみると、どれぐらい折り込んでるかっていうと、もうですね、5回利上げについても、もうほぼ、あの、100% 折り込んでいると。で、6回利上げに関しても、もうほぼ、あの、95% 以上折り込んでます。で、えっ、ー、とですね、4、5、6、7回利上げに関しても、約ですね、あの、70% 超えのところで、えー、予想してますと。つまり、毎回毎回 FMC が今年あるたびに1回25ベースの利上げをするっていうところはもう 75% 折り込んでるんですね。で、プラスそのどこかで、えー、よりもう一段、えー、上の利上げ、まあその、さらに25ベースポイントの利上げっていうところをどれぐらい折り込んでいるかっていうと、まあ、現在は、まあ、あの30、えー、すいません、そうですね。えっと30そうですね、37% 折り込んでるというような感じになるので、まあ、かなり金利のマーケットの折り込みは、まあ、今回の、えー、CPI プラスでブラードさんの発言で折り込んでいますと。でそう考えてみるとマーケットの下落って本当にこれだけで収まるかなっていうと、まあ、ちょっとそういうふうなわけでもないのかなと思うので、まあ、今後数日間はあのまだ下落していくというふうに見ておいた方がいいいいんじゃないかなかと思っていますでその一方でなんですけどもちょっと気になるのがあのもう一旦ちょっとあの株のところで注目したのがビックスとかなんですよねで20今4なんですが今回のこのまあニュースというか経済指標を受けてこれしか上がんないのかっていうのは結構驚いたポイントでも僕は、えー、ありますなのでマーケットとしてあのそんなに本当に悲観しないでいいのかとかはあのちょっとどういうふうな風にこれを捉えていいかっていうのはちょっと難しいなっていうふうにま正直感じてますなのでまあ、そういう時は過度にリスクを取らないっていう方がま安全策だと思うのであの積極的に動くよりもどういうふうにこの事象を捉えたらいいのかさらに来週の FOMC の議事録があるんですけれどもそこもちゃんと見ていくというところがま必要になってくるかなと思うので、やっぱり少し株式のアクティビティはまこの1週間、またちょっと落ちちゃうんじゃないかなと思っています。はい、まあ,あの結構難しい状況続くと思うんですけれども、あの焦って何かするというよりもまあ、ちょっと今様子見を見ておく方が僕はやっぱりいいかなと。でえこ,こからですね。あの、オーストリートジャーナルで見ていきたいと思うんです。けれども今ですね。まあ、非常に世界情勢の中で気にされているロシアとウクライナの問題なんですけれども。ロシアがですね、ウクライナ国境の近辺で、えー、ミリタリードリルというふうにまあ言う、その実演というんですかね、演習ですかね、あの軍事関係の演習を今、やり始めたということですね、あのす,すぐにでも今、えー、攻撃が始まる、侵略が始まるとかっていうわけではないんですけれども、まあ、かなりそこに近い状況になってきてるんじゃないかというふうに、まあ、今、見られ始めました。なので原因に関してはも高、ね、攻撃が始まったら120ドルぐらいまで上がるんじゃないかというような記事も出ていたりもするのでここから大きく暴落を短期的にするってことはないと思うんですけれども、まあ、引き続きここが高い位置で維持されるようなことがあればというかあると思うんですが株式市場としてはあのやっぱりそのインフレをさらに強く意識せざるを得ないのかなというのは思っております。はいまあ、このあたりは、あの、正直ちょっと荒れ模様が続くとは思うので、あまり楽観的な見方はできないんですけれども、まあ一つ、あの、必ずし見ておかなければいけないようなポイントかなと思っております。で、もう一つその一方でアジアなんですけれども、中国がですね、貸し出しについて結構積極的にまたやってきていますよというのが記事になっていました。で、中国に関しては、これまあ世界中かもしれませんが、1月というのはですね、非常に貸し出し、貸し付けっていうのを積極的にやる月でもあるんですねなのでまあ今回ドーンというふうにあのまあちょっと下に行くとチャートがあるんですけれども、えー、貸し出しというのがあの行われているような状況ではありますただしまあこの後どれぐらい積極的に貸し出していくのかというのは、まあ、注目していかなければいけないようなポイントではあるんですけれども、まあ、一つその世界中で大きく金融引き締めをやっている中、まあ、中国はですね金融緩和をやってくれているというのはまあこれは一ついいニュースになるんじゃないかなと思いますし、オリンピック終わった後に中国がどういうふうに経済活動に対して前向きに行っていくのか、前向きに政策を変えていくのかっていうのは一つ大きな起爆剤にもなると思うので、しっかりとこの辺り見ておきたいかなと思っております。はい。あとはですね、あの世界各国いろいろとオミクロン関係は前向きなというか、積極的に経済をオープンにしていこうというような話が多いので、まあ、このあたりがどういうふうに経済に影響が出てくるのか、このあたりはちょっとあの物価上昇が大きくドーンと伸びている段階で、まあ、あまりそんなにそこがしっかり伸びているから大きくあの株価上がるみたいな感じは、まあ、短期的にはないかもしれませんが、非常にやっぱ重要なポイントではあるので、まあ、経済状況を各国ですね、どういうふうに動いていくのか、動いていこうとしているのか、まあ、追っていきたいかなと思います。はいでまあ、その原油関係の話なんですけれども、OPEC がですね、2022年の世界原油需要は拡大を予想というところで、えー、出していました。でこれはあの非常にいいことで、やっぱりこの需要拡大を予想していくことで、まあ、さらに増産、増産というふうに話をですね、まあ、世界から圧力がかかるので、まあ、このあたりは前向きなあの原油価格を下げる一つの要因にはなるかと思うんですけれども、まあ、結構こういったニュースはもう数ヶ月前からずっと出ていたにもかかわらず、まあ、この OPEC プラス、OPEC プラスっていうですね、えー、国々に関してはまだオミクロンがまあ落ち着いてないということもあるので、まあ、その辺は積極的にやっていく必要もないし、えー、世界的な原油が足りてないという状況は、まあ、我々の、あのー、興味の範疇にはないみたいなコメントがあったので、まあ、あの原油価格の高騰っていうのは、まあ、あのこれだけで簡単にまあ下がってくるとは思わないんですけれども、まあこのあたりのニュースも、まあ一緒に見ながら、プラスこれに対してどういうふうに OPEC、OPEC プラスが反応してくるのかは見ておきたいかなと思っています。はい。で、あと企業のまあ業績っていう観点から見ると、えー、このですね、コカ・コーラとペプシが年内の見通しで警告というところで、えー、コスト高が利益圧迫してますよと。あとは結構ですね、あの先日ツイッターも広告の収益はなかなか伸びていなかったりとか、まあ、あとは今日確か決算あったと思うんですけども、まあ、ファームの、まあ、経済というか、業績の見通しだったり、実数も、まあ、そんなに、あの、芳しくないというところで、結構ですね、あの、決算、大型銘柄のところがミスするところも、まあ、そこそこ出てきたりとか、あとは見通しをそんなによく見れない企業っていうのが、結構、まあ、正直目立った決算に僕はなったかなと思います。もちろん、決算を超えてきているところも多くはあるんですけれども、これまで非常に我々が見てきた、あの、アップビートなですね、決算っていうのは、まあ、全く見られなかったかなと思ってますね。プラス、まあ、決算良かったところに関しても、必ずその後もフォロースルーでずっと買われてるっていうことはやっぱりなくて、結構厳しい値置きをしているところが多かったと思います。皆さんもあの持っている銘柄でもですね、マイクロソフト、グーグルとかもそうですが、やっぱりレンジを抜けきれない、プラス、えー、決算の上昇を全部打ち消してるという銘柄も少なくないと思うんですね。なので、まあ、決算だけでやっぱり今判断できない状況には、まあ、あるというところは一つやっぱりもう一旦あの理解しないといけないなというか注意しないといけないなというふうに思っていますし、あのまあ、悪安くなってきたから買うというのは僕は全然いいと思うんですけども、あのそれが短期的な利益をもたらすかどうかっていうのはまた別の話だと思うので今買うのであれば非常に長期的にしっかりと見越しながらでも買える水準で買うというところが鉄則になってくるかなと思います結局はですねあのエントリーであのエントリーの価格がいくらで入るかっていうの非常に投資をしていく上で重要なので安い時に買うのは非常に本当に大切なんですけれども本当に安いと感じているところが安いかどうかっていうのは長期的に見て分かんないのであの、ま、自分が、ま、いろいろリサーチしたりとかしていく中で納得感を何か見出せるようなことがあればですね、まあ、あの、入っていくのも良いですし、そうじゃなければ、ま、買わない。まあ、あとは、え、こういう非常に少しベアマーケットの感,感じがあるときには、ま、キャッシュをしっかり、ま、持っておくっていうのも一つやっぱ重要なポイントだと思うんですね。なので、ま、今から売ってキャッシュを作るとかっていうよりも、ま、コツコツ毎月、入ってくる資金を、まあ、あの、少し貯めておくことで、心に余裕を持たすっていうのも非常にやっぱ重要かなと思います。やっぱり、投資を継続していく上でですね、心の、あの、なんか安らかさみたいなのがなくなると、結構投資をしてても辛いと思うので、まあそこはですね、あの、結構ちゃんと、まメンタル的に、まあ変になったりしないように、えー、しっかりと、まあ環境を整える、自分の状況を整えるというところも合わせて、え、まあ投資だと思うので、まあしっかりと取り組んでいっていただけたらなと思っております。